0: Herzlich Willkommen zu Sprechgesang, dem Podcast von Momentum Vocal Music. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Heinz Ferlisch, Leiter der Wiener Singakademie, Leiter des Originalklangorchesters Barucco und Leiter des Chores Ad Libitum. Hallo Heinz, schön, dass du bei uns bist. Herzlich Willkommen.
1: Schönen guten Tag, danke vielmals für die Einladung.
2: Wir haben jetzt gehört, du bist ein extrem umtriebiger Musiker. Was, was probst du alles gerade so? Oder was arbeitest du gerade so?
1: Also im, im Augenblick ähm, ist gerade vorbeigegangen eine szenische Produktion von *Achide e Galatea, der ersten Oper von Josef Haydn und wir haben damit ähm, das Festival Herbstgold eröffnet und jetzt ähm, geht es weiter mit Barucco und dem Chord Libetum in Vorbereitung für ein Kon- als Hauptthema aufschlagen. Und ähm, wir die Einladung bekommen haben, zwei Raritäten der Musikliteratur zu präsentieren, nämlich das Alexanderfest von Händel in Kombination mit der Sizilien wurde von Händel, aber in der Fassung von Wolfgang Amadeus Mozart was ähm, eine sehr interessante und auf einmal eine sehr lohnende äh, Aufgabe und Beschäftigung ist. Und mit der Wiener Singakademie haben wir jetzt gerade begonnen zu proben für äh, das Festival Wien Modern mit der Komposition Ruach, die der ähm, äh, französische Komponist Marc-André für die Elb Philharmonie geschrieben hat und jetzt ähm, die österreichische Erstaufführung in Wien stattfindet, im Stephansdom im Rahmen des Zyklus oder des Festivals Wien Modern.
0: Ich habe das Glück, seit mittlerweile eineinhalb Jahren als Assistent bei der Wiener Singer-Akademie zu sein. Und ich habe diese Gemeinschaft von Sängern und Sängerinnen immer als sehr eng und, und freundschaftlich wahrgenommen. Und was, glaube ich, auch für, für die Chorgemeinschaft oder für die Chorszene draußen spannend ist, Heinz, wie kann man sich die Wiener Singer-Akademie als Gruppe vorstellen, wie, wie sind die Proben organisiert? Wie läuft es dort so ab? Wie ist quasi der Betrieb der Wiener Singakademie?
1: Also die Wiener Singakademie ist ähm, der Hauschor des Wiener Konzerthauses. Das ist seit der Grundsteinlegung oder seit der Eröffnung des Wiener Konzerthauses 1913 äh, von dieser Gestalt. Und die Wiener Singakademie ist ein semiprofessioneller Chor. Der professionell geführt ist, weil die Aufgaben des Chores in der professionellen Musikwelt liegen. Das bedeutet, wenn das Wiener Konzerthaus ein Programm mit Chor Plaster kombiniert und programmiert, und dann wird das Stück zur Aufführung gebracht. Die Wiener Sing-Akademie ist auch äh, Pro- äh, projektweise organisiert. Das hat den Hintergrund, weil wir doch sehr viel machen. Und mir ist es wichtig, dass die Proben ähm, vollständig wahrgenommen werden. Und es geht aber nicht immer, weil man entweder auf der Uni was hat oder weil es der Beruf nicht zulässt oder auch weil da mal eine, eine, eine Familienfeier ist, natürlich. Wir haben ja ein, ein, ein sehr komplexes und vielschichtiges Leben und dadurch kann man sich für Projekte anmelden und dann ist es in der Theorie so, dass alle, alle oben wahrgenommen äh, werden können.
0: sich das Jahresprogramm der Singakademie mal anschaut, wird man eigentlich kaum einen Chor finden, der ein, ein größeres äh, Spektrum abdeckt. So kommt es mir jedenfalls vor. Also da gibt es äh, zum Beispiel die Beethoven 9. zu Silvester, da gibt es moderne Projekte wie jetzt bei Wien Modern, aber auch Christmas, Christmas in Vienna, Singalongs wie würdest du das Repertoire der Wiener Sing-Akademie zusammenfassen? Ist es von allem etwas oder gibt es sowas wie einen Fokus, der das dann zusammenführt die und bündelt?
1: Aufgabe der Wiener sing ist im Prinzip mal, das, die Programmatik des Wiener Konzerthauses zu erfüllen. Und da, da bin ich sehr froh darüber, dass das Haus sehr offen ist und verschiedenste... Stile und damit auch verschiedenste Erlebnisse für Musikerinnen und und Musiker programmiert. Es ist ganz richtig, wie du sagst, Simon, wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum und sind nicht auf einen Stil spezialisiert. Natürlich aus der Geschichte des Chores und aus der Programmatik, auch wie der großen Wiener Orchestern, wie den Symphonikern, den Philharmonikern, den RSU Wien, ist vielleicht eine, ein gewisser Schwerpunkt auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Aber auch durch die Zusammenarbeit mit dem Originalklangorchester Barucco oder jetzt auch mit Modern sind wir relativ breit aufgestellt. Und ich denke, dass das auch ein Reiz ist, der für die Sängerinnen und Sänger des Chores von großem Interesse ist. Dass das Programm bunt ist und dass man Verschiedenes kennenlernt und sich in diesem Kennenlernen von Musik auch immer selbst neu entdecken kann.
0: Hast du schon die Geschichte der Wiener Singakademie angesprochen? Das ist ja eine sehr spannende, wenn man sich die Entstehungsphase anschaut und ist auch mit der Figur Johannes Brahms eng verknüpft. Da der ja in diesem Jahr Geburtstag feiert, seinen 190. Geburtstag feiert, könntest du mal das kurz nochmal zusammenfassen, wie diese Geschichte damals war und was Brahms mit der Wiener Singakademie zu tun hat?
2: Du bist ja quasi ein direkter Nachfolger von ihm, könnte man so sagen.
1: Die Wiener Singakademie wurde 1858 gegründet und zwar am damaligen Konservatorium der Stadt Wien, dem jetzigen Musikvereinsgebäude. Da gibt es übrigens eine sehr interessante, einen sehr interessanten Zusammenhang zu dem von mir angesprochenen Alexanderfest in der Mozart-Fassung. 1812 hat eine in Wien, in der, in der Wiener Hofreitschule, hat ein Konzert mit diesem Programm stattgefunden. Und das muss von der Wiener Bevölkerung derartig erfolgreich und umjubelt aufgenommen worden sein, dass aus dieser Freude heraus, ist die gedankliche Grundsteinlegung für den Bau des Konservatoriums der Stadt Wien entstanden. Und wie dann dieses Gebäude oder diese Institution äh, erschaffen war, ähm, wollte man eine sogenannte Chorsing-Übungsanstalt gründen, eben eine Singakademie, wie es damals im 19. Jahrhundert auch in Deutschland ähm, gebräuchlich war. Und die Damen und Herren, die in diesem Chor gesungen haben, das stimmt, eben gehört, man hat ein bisschen Tonsatz gehabt, man hat gesungen, Gesangsstunden, aber auch dann natürlich Aufführungen. Und dann ist es zu einem Zerwürfnis gekommen von der damaligen Leitung des Konservatoriums und der damaligen Leitung der Singakademie Und die Singakademie war bis 1913 ein freier Chor und hat ähm, immer wieder äh, Probenraumschwierigkeiten gehabt und 1911 war die Grundsteinlegung äh, für für den Bau des Wiener Konzerthauses und dann war es eigentlich ein sehr einfacher Gedanke, Ähm, man hat ein neues Haus gehabt in Wien und die Leitung des Chores ist zur Leitung des Wiener Konzerthauses gegangen und hat gefragt, ob ähm, der Chor dort proben kann und die Konzerthausleitung er sagt, ja, das kann der Chor. Das Gegengeschäft ist nur, dass die Aufführungen der Wiener Konzerthausgesellschaft von der Wiener Singakademie dann äh, zu besetzen waren. Und im Prinzip ist dieses, die, die, diese ähm, Kooperation bis heute gegeben. Johannes Brahms wurde in den 70 er Jahren des 19. Jahrhunderts äh, von der Leitung des Chores ähm, als Chorleiter bestellt und er war damals ein sehr junger Komponist, Dirigent und ist von Hamburg dann nach Wien gezogen und wir kennen in der Chorwelt äh, durchaus die Problematik der zur Verfügung stehenden Herrenstimmen und es gibt den sogenannten Brahmsbrief, der jetzt in der Nationalbibliothek äh, äh, sehr äh, geehrt fühlt von dieser Einladung, dann aber auch fragt, wie seine finanzielle Abfindung denn und wie denn die Anzahl der Herrenstimmen im Chor sind. Johannes Brahms hat dann die Wiener Singakademie ungefähr zwei geleitet, nicht ganz, also eine überschaubare Zeit, weil er sich dann immer mehr dem, äh, dem Komponieren zugewendet hat. Und ich glaube auch, dass es zwischen der organisatorischen Leitung und zwischen Johannes Brahms nicht ganz äh, geklappt hat. Ihm wurde unter anderem zum Vorwurf gemacht, dass er in seiner Programmatik äh, zu viel seiner eigenen Werke ähm, programmiert. Ähm, in dieser Zeit sind aber entstanden äh, die 14 deutschen Volkslieder, für Chor A cappella, die Johannes Brahms der Wiener Singakademie gewidmet hat. Die Wiener Singakademie ist auch im Besitz der Brahmschen Partitur des Weihnachtsoratoriums. Und ich habe da mal reinschauen dürfen. Und das ist schon sehr äh, faszinierend und auch berührend, wenn man plötzlich vor einer Partitur sitzt, die Johannes Brahms quasi eingerichtet hat.
2: Jetzt wissen wir, dass Johannes Brahms ja ein extrem wichtiger Eckpfeiler der Chormusik ist. Ähm, Wie ist denn das Ausmaß der Brahmschen Musik für die Singakademie? Ist das irgendwie, weil man weiß, das ist jetzt Teil der Geschichte, wird das häufiger programmiert oder kann ich mir denken, wenn ich Brahms hören will, dann gehe ich zur Singakademie?
1: Nein, eigentlich nicht so. Ich meine, es es ist so, dass wir vielleicht alle drei bis vier Jahre des Brahms, das deutsche Requiem von Johannes Brahms, ähm, zur Aufführung bringen, äh, was natürlich ein unglaublich wichtiges Werk der Literaturgeschichte ist und auch vom Publikum wie von den Ausführenden sehr geschätzt wird. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt aufgrund dieser Geschichte mit Johannes Brahms ein gewisses Spezialistendasein äh, pflegen für die Musik von Johannes Brahms. Als ähm, Cornelius Meister Chefdirigent des RSO war, hat er mal einen Brahms-Schwerpunkt gesetzt und da äh, konnten wir über die Dauer von zwei bis drei Jahren ähm, einige Raritäten auch zur Aufführung bringen, wie zum Beispiel die, die Kantate für Tenor Solo und äh, Männerchor Rinaldo oder auch die vier Gesänge für Horn und Hafe, was ja ein, ein, auch ein die Welt der Literatur ist. Ja.
2: Jetzt kann man sagen, Musik, ich weiß nicht, wir kennen uns nicht so gut, aber ähm, wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, Musik ist ein ein extrem wichtiger Teil von deinem Leben. Kannst du ein bisschen beleuchten, äh, welche Bedeutung Musik für dich persönlich hat?
1: Es ist eine äh, gute Frage und gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil die Beschäftigung in Musik eine ganz, ganz vielschichtige ist. Wir kennen es alle, dass viele Komponenten zusammengeführt werden müssen, die dann mit, vermengt mit der eigenen Vorstellung vielleicht äh, zu einem Erlebnis oder zu einer Situation kommen dass man sagen kann, ja, man konnte jetzt die eigene Vorstellung gemeinsam auch mit den Menschen, für, mit denen man musiziert, mit denen man Verantwortung hat, ein Ergebnis schaffen, das der Musik gerecht wurde. Das ist ein bisschen eine komplexe Beantwortung der, der, der Frage. jetzt. Ich, natürlich ist es so, dass mich das Proben, Proben wie auch, äh, Proben auch wie Aufführungen, sehr erfüllen. Gleichzeitig ist es so, dass es manchmal sehr fordernd ist, sehr herausfordernd, gerade wenn man auch in einem Bereich tätig ist, wo man mit Menschen äh, arbeiten darf, die Musik jetzt nicht als Profession haben, wo ganz andere Notwendigkeiten äh, noch dazu gedacht werden können, um einen professionellen. Probenbetrieb durchführen zu können. Ähm, Ein Satz, der mich aber immer ein bisschen anleitet oder der mich begeistert und und erfüllt. Der Satz lautet, äh, nicht wir machen Musik, sondern die Musik macht uns. Und je nachdem, mit welcher Musik wir uns beschäftigen, wie tief wir imstande sind, auch einzudringen, Sie ist auch immer ein bisschen ein Spiegel unserer selbst, ähm, weil sie gnadenlos ist. Sie ist nie unfreundlich, aber sie ist gnadenlos und fast wie im Spitzensport, <lacht> fordert doch ähm, recht viel.
0: Schwierig, aber super gemeistert diese Frage, die schwerste Frage äh, überhaupt, für uns alle wahrscheinlich. Du bist ja auch Leiter des äh, Originalklangorchesters Barocco. Also bist in der instrumentalen wie in der vokalen Sphäre unterwegs. Ähm, das geht nicht vielen Chorleitern so. Das heißt, deine Perspektive auf diese zwei Welten ist, ist eine spannende, finde ich. Welche Bedeutung misst du jetzt konkret der Chormusik oder der Vokalmusik? zu im Vergleich mit der Instrumentalen? Was kann die eine, was die andere nicht kann? Gibt es gewisse Inhalte, Emotionen, Aussagen, die sich eher transportieren lassen in dem einen? Wie siehst du diese Zweigleisigkeit?
1: Auch eine sehr gute Frage. Nein, ich, ich, ich komme... Wie, 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 wie die meisten Chorleiterinnen und meisten Chorleiter und Kolleginnen und Kolleginnen, absolut von der A musik Und diese, diese Kunstform schätze ich nach wie vor sehr und ich freue mich immer, wenn wir ein A Cappella-Programm haben oder wenn A Cappella gesungen wird, weil... die Stimme, die die, die Schönheit, die die Eleganz, die Farbe der menschlichen Stimme unbegleitet natürlich ähm, am besten äh, zu tragen kommt. Und es ist auch jene Kunstform, wo sich der Chor schlichtweg beweisen muss. Auch die technischen Anforderungen, das Gehör, äh, die, die, die Einordnung der Balance in die Akkorde, die Stimmung, das ist ein, einfach ein, ein sehr sehr forderndes und sehr interessantes Feld der Beschäftigung. Natürlich ist es so, dass der Klangreichtum mit Chor und Orchester äh, ein sehr großer ist. Und ich, ich, ich schätze es sehr und liebe es sehr, mit Chor und Orchester musizieren zu dürfen. Die Orchesterwelt für sich ist wiederum eine ganz eine eigene... Ein eigenes Universum und auch eine eigene, schön spannend, wie die Damen und Herren des Orchesters einfach den Blick auch auf die Literatur haben, weil wir beschäftigen uns mit Baruchko vorwiegend im Bereich des 18. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts Wiener Klassik, vor allem Barock und auch ein bisschen im 17. Jahrhundert. Und Was bis zu dieser Zeit der Musikgeschichte in Wirklichkeit dominant war und den Lied hatte, ist das menschliche Wort. Darum ist es auch in gewisser Weise falsch, in diesem Zeitspektrum von Phrasierung zu sprechen. Die Idee der Phrasierung ist eine Idee, die mit dem aufkommenden wirklich Legato, mit der Legato-Sprache des 19. Jahrhunderts zu verbinden ist. Aber in früheren äh, Jahrzehnten und Jahrhunderten ist es eigentlich der Begriff der Artikulation, die in der Instrumentalwelt äh, der wesentliche Begriff ist. Und dort ändern sich, nicht, äh, äh, dort kommen sich, die, kommen sich die menschliche Stimme mit dem Instrument sehr nahe. Weil äh, von Beginn an der Musik, äh, die das Instrument die Stimme unterstützt, zu und zu unterstützen hatte, wie man bei Monteverdi liest. Und das ist natürlich immer so, egal ob wir im 19. Jahrhundert sind, im 18. oder im 17. nur das 19. Jahrhundert war ein, äh, äh, ein Jahrhundert von großen Irrtum wie man sei es politisch oder zum die schwache Kraft und die menschliche Stimme ist ja im Vergleich zum Instrument eher die schwache Kraft äh, durch den aufkommenden Lautstärke waren vielleicht auch auch in den Hintergrund getreten ist was einfach auch in, was sich in der Choraufstellung manifestiert weil über Jahrhunderte ist der Chor vor dem Orchester gestanden nur so was möglich dass bei Aufführungen von Händel Oratorium die, die, wo man, das, das sieht man auf Stichen, wo im Chor vielleicht 60, 70 Sängerinnen gesungen haben und im Orchester 200, ja, das kann sich nur so ausgehen, dass der Chor vor dem Orchester stand und wir hatten im Rahmen der Feierlichkeiten 175 Jahre österreichische Akademie der Wissenschaften die einmalige Chance für eine heidnische Schöpfung, den Chor im Saal der Akademie der Wissenschaften vor das Orchester zu stellen, Und das war schon äh, ein ein interessanter Versuch. Man kann dieses Konzert auch auf YouTube sehen. Und insofern ist der Unterschied vielleicht äh, zwischen Chor und Orchester gar nicht so groß, wie man man, äh, an sich meint. Die Sprache ist eine andere. Und... ähm, das Schöne ist aber, dass der menschliche Atem, und das ist vielleicht auch eine Parallele zu unserem Stück jetzt in der sing akademie Ruach, der menschliche Atem ist die Conditio sine qua non. Und was atmet, lebt. Und was nicht atmet, ist tot.
2: Das ist eigentlich ein wirklich schönes Schlusswort. Ich habe aber doch jetzt noch eine Frage, lieber Heinz. Danke für diese Ausführungen auf der einen Seite. Zum anderen habe ich noch eine wichtige Frage, nämlich... Hast du uns Musik mitgebracht? Ein Lieblingsstück vielleicht für unsere Playlist?
1: Ja, das habe ich. Es gibt ja verschiedenste Lieblingsstücke. Das werden wir auch alle als Musikschaffende oder Musikausführende wissen. In meinem hohen und fortgeschrittenen Alter ist es aber doch so, dass ich ein Werk über viele Jahre in mir festgesetzt hat und das ist die marien von Claudio Monteverdi. Ich schätze diese Komposition sehr, ich durfte sie jetzt in einem dritten Durchgang gerade im Sommer wieder zur Aufführung bringen und wir haben jetzt noch ein Konzert vor uns in der Grabeskirche von Claudio Monteverdi in der sogenannten Frari in Venedig, weil wir heuer das 380. Todesjahr begehen, der Chor Clibit um seinen 30. Geburtstag feiert und wir diese Chance bekommen haben. Und ähm, so ist es die Marienvespa, die zu einem einem meiner wirklich absoluten Lieblingsstücke gehört. Und ich würde vorschlagen, dass wir das ähm, Laudate Pueri aus dem marien spiel
0: Hast du vielleicht auch eine präferierte Aufnahme oder Interpretation, die du uns besonders ans Herz legen möchtest?
1: Mir gefällt die alte Aufnahme von John Elliott Gardiner aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrtausends, muss man sagen, immer noch sehr gut.
0: Wunderbar, dann kommt die auf die Playlist und kann ab jetzt nachgehört werden. Schön. Lieber Heinz, danke für deine Einsichten in die Welt des A-cappella-Singens, in die Welt der, des Barock, des Orchesterspiels und vor allem in die Welt der Wiener Singakademie, von der ich auch ein Teil sein darf. Ich freue mich auf alle Projekte, die wir noch gemeinsam haben und danke vor allem. Und vor allem danke dir fürs Kommen, danke fürs Dabeisein, danke für deine Worte. Sehr
1: gerne, vielen Dank.